0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 262. Heute spreche ich darüber, wie das ist, wenn Sie als KMU-Gründer und Inhaber Ihr Unternehmen verkaufen. Was sollten Sie da frühzeitig bedenken? Und nein, es geht hier nicht nur einfach um den Verkaufspreis oder den Verkaufsprozess. Gerade für Sie als Inhaber passieren da noch ganz andere Dinge vor allem mit ihnen persönlich also bleiben sie dran willkommen zum podcast führung auf den punkt gebracht inspiration tipps und impulse für führungskräfte und unternehmer mein name ist bernd gerob ich bin Gründer der Online-Leadership-Plattform und des Leadership-Intensive-Mentoring-Programms für Unternehmer. Judith Geis hat mich vor kurzem für ihren hörenswerten The Bridge-Podcast interviewt. Wir sprachen im Interview über Unternehmensverkäufe, und zwar aus der Sicht des Inhabers, der nach Jahren des Aufbaus sein Unternehmen veräußert. Wir sprachen auch darüber, was es bedeutet, wenn ein Unternehmer seine Firma an einen Konzern verkauft und dann noch eine Übergangszeit zum Beispiel im Unternehmen verbleibt als angestellter Geschäftsführer. Aber prinzipiell, um was geht es überhaupt dabei, wenn jemand sein Unternehmen verkauft? Das klingt immer so toll, also wenn man hört, dass da jemand ein Unternehmen über Jahre aufgebaut hat und dann erfolgreich und für viel Geld an ein anderes Unternehmen verkauft hat. Die wenigsten aber können sich vorstellen, was da wirklich abgeht. Die Verkaufsphase die ist nämlich ein hochkomplexer Prozess, und zwar rechtlich wie auch emotional. Vor allem emotional, und zwar für den Inhaber. Da ist das wie eine Achterbahnfahrt. Es gibt beim Verkauf auch eine Vielzahl von Stolpersteinen. Und deswegen sollte jeder Inhaber sich auch sehr frühzeitig damit beschäftigen, wann und wie er gedenkt, sein Unternehmen in andere Hände zu geben. Und zwar egal, ob es sich um einen Unternehmensverkauf handelt oder um die Weitergabe an die nächste Familiengeneration oder vielleicht auch um die Übergabe des Unternehmens an die Belegschaft. Entscheidend ist, dass der Inhaber sich frühzeitig damit beschäftigt. Am besten sollte er sich bereits mehrere Jahre vorher Gedanken dazu machen, um das Unternehmen und sich selbst darauf vorzubereiten. Warum ist das so? Ein Problem ist häufig, der Unternehmer hat eine falsche Vorstellung über den Verkaufspreis gerade wenn er das Unternehmen aus dem Nichts aufgebaut hat und es über beispielsweise 30 Jahre zu einer wirklich tollen mittelständischen Firma mit 50 oder 60 Mitarbeitern entwickelt hat. Wenn es da dann um den Verkaufspreis geht, ja, dann sieht er in Gedanken vor allem, was er in der Vergangenheit da aufgebaut hat, was er an Energie, Herzblut und, und Lebenszeit in das Unternehmen, also sein Baby, investiert hat. Dem Käufer hingegen, dem ist das egal. Der sieht ja nur die Zukunftsprognose für das Unternehmen. Und diese Zukunftsprognose, die basiert auf seiner Einschätzung. Nicht der des Unternehmers, der sein Unternehmen verkaufen will. Ganz wichtig ist auch, wie viel ist das Unternehmen denn wert für jemanden anderen, vor allem dann, wenn sich der Unternehmer rauszieht. Wenn der nämlich bislang noch stark im operativen Geschäft mitmischt, dann reduziert sich der Kaufpreis signifikant, wenn er dann nach dem Verkauf gar nicht mehr mit dabei ist. Oder ein Verkauf ist sogar gar nicht möglich. Weil das Unternehmen ist ohne ihn nichts wert. Und deshalb ist der Inhaber gut beraten, wenn er sich sehr frühzeitig mit Fragen beschäftigt wie wie weit ist mein Unternehmen noch von mir abhängig? Was kann ich tun, damit ich mich überflüssig mache? Gibt es ein gutes Managementteam, was das Unternehmen leiten kann? Oder sind das bisher nur ausführende Mitarbeiter? Ich weiß es doch am besten. Ich sage denen einfach, was sie tun müssen. Dann läuft das auch hier. Tja, sind die Prozesse sauber dokumentiert und werden die auch so gelebt, wie sie dokumentiert sind? gibt es eine klare Trennung beim Unternehmer zwischen Privat und Unternehmen. Und, und, und. Wenn da noch einiges so im Argen liegt, dann kann der Inhaber noch in guten Zeiten Veränderungen vornehmen. Und dabei ist die größte Herausforderung der Inhaber selbst. Denn der muss sich verändern. Und das ist schwer. Wer sich damit beschäftigen möchte als Unternehmer, für den ist das Leadership-Intensive-Programm wahrscheinlich genau das Richtige. Der Unternehmer muss akzeptieren, dass er sein Unternehmen so aufstellen muss, dass er sich aus dem operativen Geschäft rausziehen kann. Und für viele, für viele ist das nicht so einfach. Und dieser Prozess, auch beim Inhaber selbst, dieser Veränderungsprozess, der dauert meist auch länger, als man denkt. Und deshalb sollte der Inhaber da zur Sicherheit schon mal zwei bis drei Jahre vor der Verkaufsphase damit anfangen. Es geht aber noch weiter. Was passiert denn nach dem Verkauf des Unternehmens? Da hat der Inhaber also die letzten 30 Jahre an und in seinem Unternehmen gearbeitet. Und auf einmal ist diese Lebensaufgabe weg, wenn er sein Unternehmen verkauft hat. Und jetzt? Genießt er einfach nur seinen Ruhestand? Das glaube ich nicht. Denn die meisten haben ihre Schwierigkeiten, auf einmal nichts mehr zu tun zu haben. Da fallen viele in ein Loch und manche werden sogar depressiv. Und deswegen ist es so wichtig, sich vorher, vor dem Verkauf, frühzeitig damit zu beschäftigen, was neue Aufgaben sein können für diesen Unternehmer. Der muss sich da was suchen. Und am besten erarbeitet sich der Inhaber dieser Aufgaben schon deutlich Jahre vor dem Verkauf. Nun gibt es auch die Möglichkeit, dass der Inhaber ja noch zwei bis drei Jahre im Unternehmen verbleibt, also so eine Übergangszeit hat. Seine Aufgabe ist es dann, einen weichen Übergang seines Unternehmens beispielsweise in einen größeren Konzern sicherzustellen. <lacht> Aber Vorsicht! Jetzt wechselt der Inhaber von der Unternehmerrolle in eine Angestelltenrolle, selbst wenn man es anders bezeichnet, diese Beratungen, bla bla bla. Fakt, er ist nicht mehr unabhängig, er ist nicht mehr Herr im Haus, er ist jetzt abhängig beschäftigt. Und damit umzugehen, das fällt vielen Inhabern verständlicherweise sehr schwer. Über all diese Herausforderungen für den Inhaber vor dem Unternehmensverkauf, wie auch nach dem Verkauf, über all diese Sachen habe ich mit Judith Geis in zwei ihrer Podcast-Folgen gesprochen. Das vollständige Interview gibt es nicht nur bei ihr im Podcast, sondern auch auf YouTube. Ich habe alle Links hierzu in den Shownotes. Ich verspreche Ihnen, das lohnt sich. Hören Sie da unbedingt mal rein. Oder auf YouTube, schauen Sie mal da vorbei. Als Vorgeschmack gibt es hier jetzt einen Ausschnitt aus dem ersten Teil des Interviews. Viel Spaß.
1: Mein großes Thema ist ja Übernahme. Bei dir war zumindest ein Anknüpfungspunkt, obwohl es, glaube ich, nicht ganz eine Übernahme war. Vielleicht möchtest du da ein bisschen in deiner Vergangenheit graben, weil dann kommen wir ganz schnell zu unserem Thema, weswegen wir heute hier zusammensitzen.
0: Ja. Also ich hatte ein Startup mit einem Kollegen zusammen, typisches Hightech-Startup in den 90ern. Und wir haben das dann kurz vor der Dotcom-Blase nach fünf Jahren an einen großen Konzern verkauft. Wir hatten venture drin und alles, nur wir mussten verkaufen. Also es ging nicht so schnell hoch, wie wir das gedacht hatten und hatten deswegen dann die Notwendigkeit, im Jahr 2000 war das, äh, zu schauen, dass wir, entweder weiteres Venture-Kapital reinkriegen oder den Start-up an ein anderes Unternehmen verkaufen. Und da wir ein bestehendes Unternehmen, mit dem wir großen Konzern, mit dem wir sowieso als Kunden hatten, hatten wir dort angefragt und daraus ergab sich, dass wir das gesamte Unternehmen an die verkauft haben und dann in dem Unternehmen das Unternehmen weiterführen konnten bzw. integriert haben in das große Unternehmen.
1: Wenn du das so sagst, das heißt, für dich ging es dann gemeinsam mit dem neuen Eigentümer auch weiter in der Division, würde ich jetzt mal sagen, oder Extra-Bereich, den ihr dann auch weitergeführt habt. Was war denn der Grund, dass der neue Eigentümer ja dich weiter mit, und ich glaube, deinen Kollegen auch?
0: Ja, oder was? Ja, ja. Genau, dass ihr beide
1: dann in der Division gemeinsam gearbeitet habt. Was war der Grund des Käufers, ja. euch da mitzunehmen?
0: Das Interessante dabei ist ja, dass man, denkt, gerade wenn du hast ein Hightech-Startup, es ging um Überwachungssysteme an Maschinen und das war ein großer Maschinenbauer. Und wir hatten immer gedacht, die kaufen uns wegen unserer Technologie. Wir waren eine 20-Mann-Butzelbude, 17.000 Mann damals, das war FAG, heute zum Schäffler gehörend. Und wir war, dachten immer, ja, die sind halt begeistert von unserer Technologie und haben uns das auch so ein bisschen widergespiegelt. Ne? Aber Worum es denen eigentlich wirklich ging, habe ich erst mitgekriegt nach drei Monaten. Wir haben uns auch also wirklich hart gearbeitet nach den die ersten drei Monate. Und dann hat uns der Vorstandsvorsitzende, also mein Kollegen und mich, in sein Vorstandsbüro gebeten. Und äh, wir hatten die Tür noch nicht zugemacht. Und da saß ich hinter so einem riesengroßen Schreibtisch. Ne? Man, ja, meine Herren, ich glaube, Sie arbeiten gar nicht. Oder wie ist das? Und wir war, wie gesagt, wir haben uns den Allerwertesten aufgerissen und hatten gesagt, äh, nee, wie kommen Sie denn darauf? Ja, bisher hat sich noch niemand über Sie beschwert. Und da wurde mir klar, das, was die haben wollten, das war ja, FAG damals war 100 Jahre alt, die wollten den Servicebereich aufbauen und die brauchten, ich sag's mal, frisches Blut. Die brauchten Leute, die anders ticken. Und das heißt, die haben ja nicht nur die zwei Geschäftsführer eingekauft, sondern die gesamte Mannschaft dahinter. Darum ging es denen. Und dass wir da ein Nukleus bildeten für das Servicegeschäft. Das ist es, was ich auch anderen mitgeben möchte, wenn sie ihr Unternehmen verkaufen. Überlegt euch genau, warum jemand das Unternehmen kauft. Ich dachte, es geht um die Technologie. Die war den ja offiziell schon. Das ist ein schöner Marketing-Gag. Aber eigentlich ging es denen darum, dass dieses Servicegeschäft aufgebaut wird. Ob das jetzt mit unserer Technologie oder mit was anderem, das war denen vollkommen
1: egal. Wobei wir da sicherlich auch wieder dabei sind, dass man das gar nicht fragt, weil man geht so fest davon aus, die kaufen uns deswegen, dass man gar nicht auf die Idee kommt, eine Frage zu stellen. Ich glaube, das spiegelt sich da wieder.
0: Das Aber sind genau die Sachen, weshalb ich auch sage, es ist bei so einer, egal welcher Unternehmen, ob du jetzt ein Startup verkaufst oder du hast 30 Jahre lang dein tolles Unternehmen aufgebaut und verkaufst das, es geht darum, dass du jemanden hast, mit dem, der dich mal herausfordert, der die richtigen Fragen stellt, der von außen nicht das Herzblut hat und dir aber raten kann und dann sagt, also die kaufen das nicht wegen eurer tollen Technologie, das glaube ich nicht. Der so ein bisschen mitreden kann und ich glaube, dass sowas sehr hilfreich sein kann. Weil man selbst hat einfach diese schwarzen Flecke. Man denkt, das ist doch selbstverständlich und es ist nicht. Und da komme ich auch nicht raus, wenn ich nicht von außen angetitscht werde quasi.
1: Ja, das heißt, du würdest dann jedem auch empfehlen, sich in der Zeit von jemandem ja, vielleicht begleiten zu lassen, ja. der ähnliche Erfahrungen gesammelt hat. Also ich finde es immer schwierig, wenn jemand sich Mentor für irgendeine Sache schimpft, schimpft dahingehend, der hat selbst noch nicht mal erlebt und sagt dann, ich begleite dich aber in diesem Prozess.
0: Ja. Weil ich könnte zum Beispiel, ich mache es nicht, das ist nicht mein Geschäft, aber ich könnte auch nur jemandem, Wirklich unterstützen bei einem solchen Prozess, wenn er wirklich in dieser Situation als Start-up ist. Das würde ich mir noch zutrauen. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn jemand, wie, wie es ja jetzt häufig der Fall ist, ein tolles Unternehmen aufgebaut hat mit 40, 50 Mitarbeitern über 30 Jahre. Der hat ganz andere Erfahrungen gemacht und der verkauft jetzt das. Da würde ich dem auch in jedem Fall raten, verschiedene Arten von Berater zu haben. Ich brauche einen, der mich steuerlich berät, der 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 rechtlich und dann einen. Das ist gerade im Verkaufsprozess ganz wichtig. Waren wir damals auch froh, so jemanden zu haben, der die Verhandlungen führt. Weil man selbst ist so emotional ja gebunden. Jetzt stelle ich mir, das ist noch eine Sache mit so einem Start-up, was fünf Jahre. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe mein Leben verkaufe ich ja gerade, wenn ich 30 Jahre lang ein Unternehmen aufgebaut habe. Da ist das ganze Herzblut drin. Das heißt auch die Unternehmensbewertung zum Beispiel. Was ist mein Unternehmen wert? Der Unternehmer denkt immer zurück, ich habe hier 30 Jahre lang. Das Ding aufgebaut und das und jenes, das hat einen solchen Wert, das kann keiner richtig ermessen. Darum geht es aber nicht. Der, dem Käufer geht es nur darum, wie ist die Zukunftsprognose, was können wir damit machen. Und da jemanden zu haben, der einen, sagen wir mal, auf den Teppich wieder zurückholt und nicht diese Emotion drin hat, ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Oder letztendlich auch bei den, du hattest es auch angesprochen, bei den Preisverhandlungen, dass da schon eine realistische Preisvorstellung existiert und nicht der Käufer denkt, was passiert denn jetzt hier? Ja. Weil, also ich, ich glaube, letztes Jahr war das bei einer Veranstaltung, da ging es halt auch wirklich darum, auch so in einem Unternehmernetzwerk, man denkt, so wie du es gesagt hast, man denkt, das ist ja das muss der andere ja sehen, das ist mehrstellig Millionen und was weiß ich was und dann kommt okay und welche Schulden hat man auf der Bank, wie alt ist die Mitarbeiterstruktur, ne? also auch wie lange bleibt mir das Wissen, das Know-how bestehen, weil im Zweifel ist natürlich die Belegschaft mit dem Unternehmer auch älter geworden. Ja. Das heißt, da ist auch vielleicht sag ich jetzt mal, nicht so eine Durchmischung, die man sich vielleicht auch als Käufer, sage ich jetzt mal, erhofft, weil man erhofft sich ja dann auch weiteres Know-how. Also auch wieder dieser Punkt, weshalb man den Geschäftsführer dann ja auch oder den ehemaligen start inhaber wie auch immer, dann auch im Konzern weiter da haben will. Aber der Konzern an sich hat ja dann letztendlich auch ein paar Herausforderungen.
0: Da sind aber noch andere Punkte. Okay. Ein ganz wichtiger Punkt ist gerade das bei den so ein bisschen den, diesen typischen, tollen Unternehmen, die jemand aufgebaut hat über 20, 30 Jahre und er hat jetzt 50 Mann, vielleicht 100 Mann habe ich schon gesehen. Aber das Unternehmen ist immer noch so aufgestellt, dass es nicht leben kann ohne den Unternehmer. Das heißt, der Unternehmer hat keine diese Prozesse vielleicht nicht sauber dokumentiert. Er ist immer noch in vielen Entscheidungen, operativen Entscheidungen der wichtigste Mann, und das reduziert den Kaufpreis signifikant, weil das ist auch verständlich. Selbst wenn ich den ins, nachher mit übernehme, wo wir gleich drüber sprechen, was schwierig ist, äh, was passiert denn, wenn der gegen, mit dem Auto gegen die Wand fährt? Dann ist auf einmal von heute auf morgen das Ding nichts mehr wert oder viel deutlich weniger. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ich ein super Management-Team möglichst aufgebaut habe, dass ich vielleicht auch bestimmte Sachen schon digitalisiert habe, was auch immer, aber dass die Prozesse dokumentiert sind, gelebt werden, dass es im Endeffekt darum geht, dass das Unternehmen, dass der Unternehmer wirklich ein Unternehmer ist und sich also fast unabhängig das Unternehmen von ihm gemacht hat. Und viele haben das nicht
1: also ich habe hier zwei Beispiele leider wirklich aus meiner täglichen Praxis. Das eine ist wirklich, dass der Inhaber tödlich verunglückt ist an einem Wochenende. Das heißt, die komplette Führungsmannschaft war zwar da, aber die war paralysiert, weil es ist genau das letzte Go gab es immer von ihm. Also die hatten irgendwie alles, aber letztendlich hatte er sozusagen die Nummer, wenn es drauf ankam, dann musste der Chef, Chef, Chef irgendwo angerufen werden und, ja. und, und. Bei dem Unternehmen war ich, glaube ich, bestimmt fünf Jahre nach diesem Todesfall, die waren immer noch paralysiert. Boah. Es gab eine Gedenkstätte in dieser Firma für diesen Unternehmer. Also ich habe ihn nie gekannt. Also es, natürlich, was er da aufgebaut hat, Respekt. Aber diese Stache, indem er dann natürlich sein Unternehmen zurückgelassen hat, das war wirklich auch, also gerade am Anfang, wenn man das noch nicht so gewohnt war, das hat einem richtig die Luft genommen. Ja. Ich sage immer, wenn man mir die Luft nimmt, dann nimmt man mir ja auch die Kreativität das andere, was ich erlebt habe bei einem Unternehmen, war, wir kaufen erst, wenn ihr jetzt folgendes ERP-System eingeführt habt. Also nicht mehr Marke Eigenbau, sondern in dem Fall, ich weiß es jetzt gar nicht, welches es war, aber es war die Bedingung zum Verkauf, erst wenn ihr das eingeführt habt und es läuft, Okay, dann vollziehen wir auch.
0: Ja, also da hat der Käufer wahrscheinlich in der Vergangenheit eine blutige Nase geholt, verständlicherweise. Und das als Voraussetzung gemacht, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, Also wenn die Unternehmen viel größer werden, wenn sie jetzt mal 400, 500 Mann sind, dann ist das manchmal vielleicht immer noch, aber meistens dann so nicht mehr das Problem. Aber gerade bei diesen KMUs, die sagen wir mal so bis 100 Mitarbeiter. Ich habe auch welche, wo es 150 Mitarbeiter haben, wo ich denke, um oh Gottes Willen ist das noch stark vom Unternehmer abhängig, der sich einfach nicht rausziehen kann. Wobei man da auch fairerweise dazu sagen muss, das Unternehmen ist ja genauso erfolgreich geworden. Also es war nicht unbedingt ein Fehler, das so zu machen. Das wäre falsch formuliert. Ein Unternehmen durchläuft bestimmte Phasen und wenn der Unternehmer sowas so aufgebaut hat, sein Herzblut reingesetzt hat und dann ist das Ding, dann ist er der Experte, dann ist das halt so. Aber er muss dann erkennen, wenigstens, ein, ich, das ist nicht tragbar langfristig. Ich muss hier was verändern. Und das bedeutet meistens, er muss sich verändern. Das heißt, wenn er das erkennt, ich schreibe immer von er, weil es sind fast immer Männer, die zumindest mit denen ich zu tun habe bei diesen Konstrukten. Ist es ist wichtig, dass er das erkennt und sich verändert. Und da tun sich unheimlich viele schwer mit. Und das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich kann den Unternehmenswert, wenn ich also sage, ich möchte eigentlich das Ding mit 65 weitergeben oder verkaufen, ist es so wichtig, diesen Übergang zu machen, dass ich nicht mehr das Bottleneck im Unternehmen bin, sondern dass ich delegiere, dass ich die Prozesse so aufbaue, dass es auch ohne mich funktionieren kann. So, das war der Ausschnitt aus dem The Bridge Podcast von Judith Geis. Die Links zu den Podcast-Folgen des vollständigen Interviews wie auch zum YouTube-Video finden Sie in den Shownotes. Und die, die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast262. Führen mit Ue. Und zum Schluss darf natürlich unser inspirierendes Zitat nicht fehlen. Es kommt heute von Lucius Anaeus Seneca. Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.